0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute wieder mit mir, Kai Küstner aus dem AD Hauptstadtstudio in Berlin, als Vertretung für den urlaubenden Carsten Schmiester. Aber natürlich. Wie gewohnt mit Andreas Flocken, der sich aus Hamburg meldet, hoffe ich jedenfalls.
1: Ja, hallo Kai und hier bereits der Hinweis, dass Carsten am kommenden Dienstag wieder dabei ist. Dafür bin ich dann zwei Wochen im Urlaub und in der Urlaubszeit gibt es unseren Podcast immer am Dienstag und Donnerstag.
0: Auch ich bin kommende Woche nicht dabei, also kleiner Personalwechsel, aber natürlich derselbe Podcast. Pantare, alles fließt. Diese Worte werden dem griechischen Philosophen Heraklit zugeschrieben. Der wollte damit ausdrücken, dass nichts beständig eben alles im Fluss ist. Und diese Unbeständigkeit gilt ja auch mit Bezug auf die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 1. Nun fließt zwar wieder Gas durch die Leitung, aber dass alles fließt, kann man eben nicht sagen. Die Auslastung lag nach der Wartungspause etwa auf dem gleichen geringeren Niveau wie davor, bei etwa 40 Prozent, wie der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller bei Tagesschau 24 sagte.
1: Das Problem ist nur, gilt das morgen, gilt das übermorgen? Nach den Aussagen von Präsident Putin aus Teheran muss man ja Zweifel haben.
0: Also alles im Fluss. Ein bisschen Gas ist ja besser als nichts, aber die Unsicherheit bleibt. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat gesagt, Russland sei zu einem Unsicherheitsfaktor im Energiesystem geworden.
1: Aber was will Russlands Präsident Putin denn mit der Drosselung erreichen?
0: Ich glaube, es gibt drei Dinge, die man da erwähnen sollte. Zum einen hält Putin mit diesem Drehen am Gashahn mit dem Schüren von Unsicherheit den Gaspreis hoch. Putin kann es sich erlauben, weniger zu liefern, weil dank des hohen Preises und auch dank des hohen Ölpreises seine Kassen prächtig gefüllt sind. Zweitens ist das eine Machtdemonstration natürlich und eine Form der hybriden Kriegsführung. Es dürfte darum gehen, die Menschen in Europa, auch hier in Deutschland zu zermürben, sie in ständiger Unsicherheit zu wiegen, was den Gas Angeht. Im kreml russischen Staatsfernsehen wird derzeit davon gesprochen, wir würden ohne russisches Gas hier in Europa verrecken. Letztlich dürfte es darum gehen, die Bevölkerung hierzulande gegen die Sanktionen aufzubringen, was ja in Ansätzen auch schon funktioniert. Ob es dann strategisch hilfreich ist, dass Außenministerin Annalena Baerbock davon spricht, es würden Volksaufstände drohen beim Ausbleiben von Gaslieferungen, das halte ich eher für fraglich. Und drittens lässt ja Putin immer mal wieder den Namen Nord Stream 2 fallen. Gut vorstellbar, dass er den Druck da weiter erhöht, diese Pipeline doch in Betrieb zu nehmen. Noch schließt die Bundesregierung das ja vollkommen aus. Die Pipeline ist ja auch gar nicht zugelassen, sie ist nicht zertifiziert. Aber wir müssen davon ausgehen, dass Putin da weiter Druck macht. Wir gucken aber, Andreas, auch etwas ausführlicher in diesem Podcast darauf, dass die USA der Ukraine weitere Raketenwerfer liefern wollen. Und wir wenden uns einem weitgehend tabuisierten Thema zu, welche Rolle nämlich sexualisierte Gewalt im Ukraine-Krieg spielt. Das ist ein Thema, das auch das Wahl- und Menschenrechtsbüro ODIHR, das Office for Democratic Institutions and Human Rights, also das der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, zugeordnet ist, in einem aktuellen Bericht aufgreift. Insgesamt haben die Experten in diesem Report massenhafte Verstöße nicht nur, aber vor allem der russischen Truppen gegen das humanitäre Völkerrecht zusammengetragen. Dazu nachher mehr. Wir zeichnen diesen Podcast auf am Donnerstag, den 21. Juli um 16 Uhr. Zunächst aber, Andreas, zur aktuellen Lage. Und hier gucken wir, wie so oft zuletzt, erstmal auf den Donbass.
1: Ja, und hier werden weiterhin russische Angriffe gemeldet. Das britische Verteidigungsministerium, das die Entwicklung in der Ukraine im Blick hat, geht davon aus, dass die russischen Truppen bei ihren Vorstößen in Donetsk mittlerweile vor allem die kritische Infrastruktur ins Visier nehmen. So würden russische Verbände inzwischen auf das Kraftwerk Wuchlehirsk vorrücken. Es liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von Kramatorsk. Kramatorsk und auch die in der Nähe gelegene Stadt Sloviansk seien aber weiterhin letztlich das eigentliche Ziel der russischen Streitkräfte. Anders als im Donbass sind die russischen Streitkräfte im Süden der Ukraine in der Defensive. In Cherson kommt es bereits seit Tagen zu ukrainischen Gegenangriffen. Die Region und auch die Stadt ist Anfang des Krieges ja schnell von russischen Verbänden eingenommen worden. Russische Truppen stehen auch westlich des Dnieper. Eine wichtige Brücke in der Nähe von Cherson ist durch den Beschuss von ukrainischen Streitkräften schwer beschädigt worden, offenbar durch von den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfern. Die mehr als 1.000 Meter lange Brücke ist aber für die Versorgung und den Nachschub der russischen Truppen wichtig. Das heißt, zumindest die russischen Verbände, die jenseits des Flusses im Einsatz sind, geraten also nun zunehmend unter Druck. Außerdem hat es in den vergangenen Tagen regelmäßig ukrainische Raketenangriffe auf Munitionslager und andere logistische Einrichtungen im Hinterland von Kherson gegeben. Also auch hier hat ganz offensichtlich die Lieferung der HIMARS Mehrfachraketen
0: also ist tatsächlich offenbar sehr wirksam, dieses himars system worauf die Ukraine ja noch wartet, ist das deutsche Mars-2-System, die Ausbildung daran läuft. Aber die US-Raketenwerfer waren auch ein Thema, Andreas, bei der Videokonferenz der sogenannten Ukraine Defense Contact Group, die ja im April auf dem Luftwaffenstützpunkt in Rammstein gegründet wurde.
1: Ja, und diese sogenannte abgekürzt Ukraine-Kontaktgruppe, sage ich mal, ist inzwischen das vierte Mal unter Leitung von Pentagon-Chef Austin zusammengekommen. Du hast es gesagt, als Videokonferenz. Und Vertreter aus rund 50 Staaten sprechen sich darin regelmäßig ab, mit welchen Waffen man die Ukraine unterstützen kann. Viele Details wurden nach der Konferenz nicht bekannt gegeben. Aber auf der anschließenden Pressekonferenz machten der US-Verteidigungsminister und auch sein Generalstabschef nochmal deutlich, dass die Ukraine auch langfristig militärisch unterstützt werde. Und die USA haben die Lieferung weiterer Mehrfachraketenwerfer des Typs Heimars zugesagt. Die Zahl hat sich damit auf 16 erhöht. Und der ukrainische Verteidigungsminister sagte allerdings, sein Land brauche mindestens 100 solcher Waffensysteme. Und er verlangte auch Munition mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometern. Die bisher gelieferten Raketen für den Mehrfachraketenwerfer haben ganz bewusst eine begrenzte Reichweite von rund 80 Kilometern, aber auch das ist schon reichlich viel und us generalstabschef Milli ist auf der Pressekonferenz gefragt worden, ob auch ukrainische Piloten ausgebildet würden. Der US-General sagte, dazu gebe es noch keine Entscheidung, aber man prüfe alle Optionen. Dazu passt auch eine Äußerung des Stabschefs der US-Luftwaffe und danach ist die Ausbildung von ukrainischen Piloten und damit auch die Lieferung von Kampfflugzeugen offenbar kein Tabuthema mehr. Dabei geht es aber nicht um die immer wieder diskutierten MIG-Kampfflugzeuge, zum Beispiel aus Polen. General Braun sagte, MIG-Flugzeuge seien unwahrscheinlich, weil es dafür kaum Ersatzteile gäbe. Es gehe um nichtrussische Maschinen, mehr könne er im Augenblick dazu aber nicht sagen. Trotzdem finde ich, ist diese Aussage interessant und bemerkenswert, denn die Ausbildung von Piloten dauert in der Regel mehrere Jahre und insofern ist das ein weiterer Hinweis, dass man in den USA wohl davon ausgeht, dass der Krieg in der Ukraine noch sehr lange dauern werde und Washington Kiew auch langfristig militärisch unterstützen will.
0: Und auch Russlands Außenminister Lavrov hatte ja gesagt, dass es im Moment aus seiner Sicht keinen Sinn machen würde, mit der Ukraine zu verhandeln, also wir müssen uns wahrscheinlich auf eine lange Kriegsdauer einstellen. Kommen wir mal vom Material zum Personal, in diesem Fall zum russischen. Laut britischem Geheimdienst setzt Russland in der Ukraine ja mittlerweile auch Söldner dieser berüchtigten Truppe Wagner ein, die wiederum auch verurteilte Straftäter rekrutieren soll, also erheblich ihre Standards wohl senkt, zumindest laut britischem Geheimdienst. Andreas, das Thema Rekrutierung gucken wir uns mal etwas genauer an. Ist das ein Zeichen dafür, dass Russland tatsächlich Probleme hat, genügend Soldaten zu rekrutieren für diesen Krieg?
1: Ja, definitiv. Die russischen Streitkräfte haben schon seit längerem Personalprobleme. Es fehlen in den Verbänden Soldaten und der Grund sind die hohen Verluste. Offiziell macht das russische Verteidigungsministerium hierzu allerdings keine Angaben. Anfang April hatte Moskau jedoch mal eine Zahl von 1000 351 getöteten Soldaten genannt. Aber schon damals sind westliche Militärexperten von erheblich höheren Zahlen ausgegangen. Die Zahl der getöteten russischen Soldaten wurde bereits vor Wochen auf 15.000 geschätzt. Aber auch diese Zahl dürfte inzwischen erheblich höher liegen. Außerdem muss man noch die verwundeten und vermissten Soldaten berücksichtigen. Das heißt, diese Zahl der getöteten Soldaten ist dann in der Regel mit dem Faktor 2 zu multiplizieren und die russischen Militärs haben weiterhin erhebliche Schwierigkeiten, diese Verluste zu ersetzen. Die taktischen Bataillonsgruppen der russischen Streitkräfte haben normalerweise eine Stärke von bis zu 900 Soldaten. Glaubt man, westlichen Experten erreichen viele dieser Kampfverbände schon lange nicht mehr ihre ursprüngliche Stärke. Der Umfang soll zum Teil nur noch ein Drittel und weniger betragen. Das heißt, diese russischen Verbände haben erheblich an Kampfkraft verloren. Und das ist auch einer der Gründe, warum die russischen Streitkräfte nach der verlustreichen Einnahme der Region Luhansk erst einmal eine sogenannte operative Pause eingelegt hatten. Denn die geschwächten Verbände mussten umgruppiert werden. Neue Soldaten wurden zugeführt, soweit das überhaupt möglich war. Und natürlich muss man natürlich auch sagen, die ukrainischen Streitkräfte haben ebenfalls hohe Verluste erlitten. Die Rede ist ja von 100 bis 200 toten Soldaten täglich vor allem im Donbass, aber auch von der Ukraine gibt es keine offiziellen Zahlen über die getöteten Soldaten.
0: Aber Andreas, nochmal zu den russischen Verlusten. Woher? Sollen denn die neuen Soldaten dann kommen? Denn Wehrpflichtige will Moskau ja wohl weiterhin nicht in der Ukraine einsetzen.
1: Ja, das ist richtig. Wehrpflichtige sollen nicht eingesetzt werden. Das hat Putin bisher immer wieder klar gemacht Nur sogenannte Vertragssoldaten, also die sich freiwillig verpflichtet haben. Die russische Regierung setzt aber weiterhin darauf, dass sich Freiwillige melden. So wurden bereits Altersgrenzen verändert. Es dürfen jetzt auch ältere Männer freiwillig zu den Streitkräften gehen und sich dort verpflichten. Und es wird gelockt mit Geld. Die Rede ist von umgerechnet bis zu 3000 Euro monatlich. Das ist viel Geld in Russland. US-Militärexperten vom Institute for the Study of War haben jetzt berichtet, Moskau sei dabei, in den einzelnen Regionen Russlands freiwilligen Bataillone aufzustellen. Die Rede ist von 85 solcher Verbände, die jeweils eine Stärke von 400 Mann haben sollen. Und die Überlegung ist, dass jede Region innerhalb der russischen Föderation möglichst ein Bataillon aufstellen soll. Auf diese Weise will man mehr als 30.000 Freiwillige rekrutieren und die sollen dann innerhalb von 30 Tagen ausgebildet werden und dann soll es in die Ukraine gehen. Natürlich muss man dann sagen, dass diese Rekruten äh, nach einer solchen Kurzausbildung keine vollwertigen Soldaten sind. Kritiker würden sagen, die sind Kanonenfutter. Also es darf bezweifelt werden, dass der Kampfwert der taktischen Bataillonsgruppen mit solchen Neusoldaten wirklich erhöht wird. Aber dass die russische Regierung zu solchen Maßnahmen greift, das zeigt letztlich, in welchem Dilemma die russische Regierung sich inzwischen befindet. Denn den Streitkräften, das muss man so sehen, gehen offenbar die Soldaten aus.
0: Aber dann stellt sich ja natürlich die Frage, warum die russische Regierung nicht doch die Generalmobilmachung ausruft, denn es heißt ja, dass Russland an die zwei Millionen Reservisten
1: habe. Ja, das ist richtig, aber man muss auch sagen, auf Reservisten wird ja zum Teil schon zurückgegriffen, was man so hört. Und die Ausrufung der Generalmobilmachung hat ja mancher bereits am 9. Mai erwartet, also anlässlich der Militärparade zur deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. Eine solche Maßnahme würde aber letztlich das Eingeständnis bedeuten, dass es in der Ukraine keine militärische Spezialoperation gibt. Das wäre dann das ein Geständnis, dass Russland einen richtigen Krieg führt. Und offenbar will das der Kreml genau verhindern oder vermeiden. Außerdem muss man davon ausgehen, dass vermutlich nur ein Bruchteil der auf dem Papier geführten Reservisten auch für den Ukraine-Krieg einsetzbar wäre. Denn die aktive Zeit liegt für viele Reservisten schon lange zurück. Und wer mal bei den strategischen Raketentruppen war, der ist nicht unbedingt als Infanterist in der Ukraine einsetzbar. Also ich glaube, die Möglichkeiten durch die Ausrufung einer Generalmobil, quasi, dass es dadurch quasi einen richtigen Personalpool äh, geben würde. Ich denke, diese Möglichkeiten, die werden etwas überschätzt. Kai. aber wir wollen nun über ein Thema sprechen, das weitgehend noch ein Tabu ist. Vergewaltigung als Kriegswaffe, sexuelle Gewalt im Ukraine-Krieg. Das ist ein Thema, das auch die OSZE aufgegriffen hat, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und zwar durch sein in Warschau ansässiges Menschenrechtsbüro, ODIHR. Die Experten beklagen massive Verstöße der russischen Truppen gegen das Völkerrecht, insbesondere beim Beschuss des Theaters in Mariupol oder des Bahnhofs von Kramatorsk und auch die Belagerung von Städten. Da soll es auch solche Vorkommnisse gegeben haben. Aber auch die ukrainischen Truppen hätten gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen, aber in einem geringeren Maß, so die Experten der OSZE. Wir wollen uns nun aber ganz speziell mit der sexualisierten Gewalt auseinandersetzen. Davon gibt es unterschiedliche Formen, sexualisierte Kriegsgewalt gegen Zivilisten, Gefangene und Soldaten oder aber auch Zwangsprostitution. Unsere Kollegin Julia Weigelt hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Kai, kann man denn sagen, welche Dimension sexuelle Gewalt im Ukraine-Krieg hat? Gibt es hierzu Zahlen oder Schätzungen?
0: Also zumindest steht außer Frage, dass diese Form der Kriegführung auch in der Ukraine angewendet wird. Der aktuelle Zwischenbericht, du hast es angesprochen, des ODIHR vermerkt, dass dutzende Fälle von Conflict-Related Sexual Violence, so lautet der englische Fachbegriff, aus Gebieten, die unter russischer Kontrolle waren, berichtet wurden, besonders in den Vororten der Hauptstadt Kiew. Und unsere Kollegin Julia Weigelt hat darüber mit Simone Wisotzki gesprochen von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Und sie sagt, das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat 124 Fälle glaubhaft Dokumentiert. Das klingt jetzt erstmal gar nicht nach so viel, aber die Dunkelziffer ist wohl ungleich höher. Schätzungen gehen von mehreren hundert bis hin zu tausend Fällen aus.
1: Was ist denn das Ziel sexueller Gewalt?
0: Ja, es hat, sagen Experten, sehr viel damit zu tun, die angegriffene Bevölkerung zu terrorisieren, ihr den Mut, die Moral zu nehmen und eben Machtverhältnisse zu demonstrieren. Simone Wisotzki fasst das so zusammen. Da geht es eben darum, die Opfer zu erniedrigen und dem Gegner, also in dem Fall dem ukrainischen Volk, die eigene Schwäche vor Augen zu führen. Es wird oft eben sexualisierte Kriegsgewalt auch vor Angehörigen ausgeübt. Die müssen zuschauen, auch vor den Kindern oder umgekehrt. Die Kinder werden Opfer und die Eltern müssen zuschauen, eben um zu zeigen, wir haben die Macht und wir werden die Kriegsgewinner sein. Und im Krieg wird eben ja sowieso eine bestimmte Form von aggressiver Männlichkeit auch verlangt. Und es geht darum, den Gegner zu töten zu verletzen, zu schwächen, zu demoralisieren und sexualisierte Kriegsgewalt, da geht es eben auch darum, den Gegner zu entehren und zur Aufgabe zu bewegen.
1: Jetzt ist von der Anwendung sexueller Gewalt immer im Zusammenhang mit russischen Truppen zu hören. Sind solche Vergewaltigungen und andere sexuelle Gewalttaten das Werk einzelner oder steckt dahinter ein systematisches Vorgehen? Was weiß man denn hierzu?
0: Also Simone Wisotsky hat dazu keine direkten Einblicke in die russischen Militärstrukturen. Sie hat aber andere Kriegsschauplätze auch untersucht und da festgestellt, dass es eine Mischung eigentlich ist. Dass Vergewaltigungen einerseits von Kommandeuren teils bewusst angeordnet werden und andererseits bei Taten der eigenen Soldaten weggeschaut wird und sie teilweise auch geduldet werden.
1: Aber wie ist die Sichtweise der Offiziellen in der Ukraine? Es gibt ja Untersuchungen der ukrainischen Behörden, was lässt sich denn sagen über die bisherigen Ermittlungen?
0: Die bisherige und mittlerweile ja entlassene ukrainische Generalstaatsanwältin Irina war hat nach eigenen Angaben täglich 100 bis 150 Fälle mutmaßlicher russischer Kriegsverbrechen erhalten. Ein Teil davon habe sich auch auf sexualisierte Kriegsgewalt bezogen. Aber dass die Dunkelziffer einfach hoch, sagt Simone Wisotsky von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, weil sich manche Opfer scheuen, davon zu berichten, weil es ja auch ein sehr schambehaftetes Verbrechen ist. Für Betroffene ist es schwierig, darüber dann auch nochmal zu reden. Das weiß man eben auch aus den Tribunalen für Ruanda und aus dem Jugoslawien-Tribunal zum Beispiel.
1: Man weiß aber auch, dass von sexueller Gewalt nicht nur Frauen betroffen sind.
0: Es sind vor allem Frauen betroffen, aber auch Kinder. Das sei eben dieses Zur Schaustellen von Macht, den Eltern zu zeigen, ihr seid ohnmächtig, sagt die Konfliktforscherin Wisotski. Nach ihren Angaben werden aber auch männliche Kriegsgefangene gefoltert, zum Teil auch mit Werkzeugen, was auch sexualisierte Kriegsgewalt sei. Zudem würden schwule Lesben und Transgender-Personen gezielt verfolgt und erniedrigt, sagt sie. Die Mehrzahl der Opfer seien aber eindeutig Frauen.
1: Gibt es generell eher eine Zunahme oder Abnahme sexualisierter Gewalt im Krieg?
0: Also Simone Wisotzki sagt, Aussagen zu Zahlen sind eben wegen der schon angesprochenen hohen Dunkelziffer schwer zu machen. Außerdem würden die meisten Taten nicht juristisch verfolgt. Sexualisierte Kriegsgewalt sei aber in jedem Krieg vorhanden. Und das, obwohl es seit 20 Jahren international vielfältige Bemühungen gibt, diese Gewalt zu stoppen. Im Jahr 2000 wurde die UN-Resolution 1325 Frauen, Frieden und Sicherheit auf Anregungen der damaligen Frauenministerin von Namibia vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einstimmig verabschiedet. Darin geht es auch um den Schutz von Frauen vor sexueller Gewalt. Und die Friedensforscherin Wisotzki sagt, da gäbe es immer noch diese Lücke zwischen Wunsch und Realität. Im Kongo, im Südsudan, im Jemen, in Äthiopien. Die Bundesregierung hat ja im Koalitionsvertrag eine feministische Außenpolitik als Ziel verankert, die den Schutz von Frauen in Kriegen mehr in den Fokus nehmen soll zumindest.
1: Nun sind die Betroffenen von sexualisierter Gewalt ja oft traumatisiert. Wie sieht es denn mit Hilfen für die Opfer aus?
0: Da ist natürlich vor allem eine psychologische Betreuung wichtig, um das Erlebte zu verarbeiten. Die ist zweifelsfrei notwendig, aber das setzt natürlich voraus, dass die Betroffenen nicht darüber schweigen, denn Vergewaltigungen sind ja oft noch immer ein Tabuthema. Außerdem steht zu Beginn oft erstmal die körperliche Gesundheitsversorgung, denn Vergewaltigungen finden oft nicht nur einmal statt, sondern an derselben Person mehrfach. Sie können auch Teil von Folter sein. Das kann äußerliche und innerliche Wunden verursachen und die müssen zunächst behandelt werden. Und dann geht es natürlich auch um psychologische Hilfe, die ist ganz wichtig. Simone Wisotzki weist darauf hin in diesem Zusammenhang, dass die traumatischen Erlebnisse den Opfern noch jahrelang zu schaffen machen können. Das sehe man in Bosnien, wo die Massenvergewaltigungen ja 30 Jahre her sind und das Leid der Opfer bis heute anhalte.
1: Und das gesamte Interview mit Simone Wiesotzki finden Sie, findet ihr auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Und damit sind wir bei den Mails, die uns erreicht haben, Kai.
0: Ja, Robin Dick äh, fragt uns, äh, Sie sprachen im Podcast die Entscheidung der NATO an, von China als Herausforderung zu sprechen und nicht als Bedrohung, welche Konsequenzen hat denn konkret diese Einordnung und was hätte die Kategorie Bedrohung in der Praxis bedeutet?
1: Gemeint ist der NATO-Gipfel in Madrid und das dort verabschiedete neue strategische Konzept der NATO. Man muss sehen, dass an Formulierungen von offiziellen Dokumenten und diplomatischen Erklärungen oftmals bis zum Schluss gefeilt wird, um die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bekommen. Und das war auch bei dem neuen strategischen Konzept der NATO so mit Blick auf China. Denn die USA sehen die Entwicklung und das Verhalten von China wesentlich kritischer als die Europa. Und der Hintergrund ist unter anderem, dass die europäische Wirtschaft eng mit der chinesischen Wirtschaft verflochten ist, so würde ich das zumindest sehen. Und auch vor diesem Hintergrund setzen die Europäer eher auf Kooperation, während, ich sag mal etwas überspitzt, die USA stärker bereit sind, auf einen Konfrontationskurs zu gehen. Insofern ist aus Sicht von Washington Peking eher ein Gegner bzw. ein Rivale, kann man wohl auch sagen, vor dieser unterschiedlichen Wahrnehmung, hat man sich dann jetzt in dem strategischen Konzept auf den Begriff Herausforderung geeinigt. Wörtlich heißt es dort nun, die von der Volksrepublik China erklärten Ziele und ihre Politik des Zwangs stellen unsere Interessen, unsere Sicherheit und unsere Werte vor Herausforderungen. Das ist jetzt also der gemeinsame Nenner der USA und der europäischen NATO-Partner mit Blick auf China.
0: Aber dann fragt sich ja, was hat das in der Praxis für Auswirkungen?
1: Ja, also in meinen Augen äh, keine gravierenden. Washington und auch die Europäer machen mit ihrer China-Politik weitgehend weiter wie bisher. Die Europäer werden wohl versuchen, ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von China etwas zu reduzieren, wobei die Frage ist, ob das möglich sein wird. Gleichzeitig werden die Europäer aber auch versuchen, künftig stärker im Indo-Pazifik Flagge zu zeigen. Ich denke da an die Mission der Fregatte Bayern. Äh, das sind aber eher symbolische Gesten, die haben keinen besonderen militärischen Wert, denn anders als die US Navy scheut sich die deutsche Marine auch von China beanspruchte, umstrittene Seegebiete zu durchfahren und der Hintergrund ist auch klar, man will es sich nicht ganz mit Peking verderben.
0: Und Robin Dick fragt ja noch, was hätte die Bezeichnung Bedrohung, wie sie ja für Russland verwendet wird, für die China-Politik eigentlich bedeutet?
1: Ja, ich denke, Hätte man in dem NATO-Dokument China als Gegner oder auch als Bedrohung bezeichnet, dann hätte das zumindest theoretisch bedeuten können, dass sich die Europäer möglicherweise viel, viel stärker als nur mit symbolischen Missionen im Indo-Pazifik hätten engagieren müssen. Also die Europäer, ich sage mal, lavieren, so würde ich das sehen, in Sachen China etwas herum. Allerdings gibt es ja durchaus auch die Sorge, dass sich die USA irgendwann mal von Europa abwenden könnten, weil China ja der eigentliche Gegner ist für die USA. Die eigentliche Herausforderung für die USA und dieser wichtige Interessensunterschied im Bündnis wird im Augenblick durch den Ukraine-Krieg etwas verdeckt, denn wie Obama schon 2014 sagte, für die Pazifikmacht USA ist Russland lediglich eine Regionalmacht. Die Europäer sehen das natürlich ganz anders. Für sie ist insbesondere das heutige Russland eine Bedrohung. Und so steht es ja auch im neuen strategischen Konzept der NATO. Und die Europäer wollen natürlich, dass sich die USA so lange wie möglich weiterhin auch militärisch in Europa und in der NATO engagieren. Allerdings wird man den USA dafür wohl auch etwas anbieten müssen, zum Beispiel die Unterstützung im Pazifik gegen China, wie auch immer diese Unterstützung aussehen wird. Also die Interessen beim Umgang mit China sind zwischen Europäern und den USA nicht ganz deckungsgleich.
0: Danke, Andreas. Und das war unser Streitkräfte- und Strategien-Extra-Podcast vom 21. Juli 2022. Die nächste Ausgabe gibt es, wie gesagt, am kommenden Dienstag. Wir freuen uns auch weiterhin über Mails mit Hinweisen oder Fragen an uns unter streitkräfte.ndr.de. Es verabschieden sich Andreas Flocken und Kai Küstner. Und zum Schluss empfehle ich Ihnen gerne noch einen anderen Podcast von NDR Info, der thematisch nicht so weit von unserem entfernt ist. Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Unsere Nachrichtenmoderatorinnen und Moderatoren berichten in diesem Kanal über die militärische und politische Lage im Land. Außerdem gibt es eindrückliche Reportagen und Berichte aus der Ukraine selbst. Der Podcast ist stets aktuell. Es gibt ihn Montag bis Sonntag zweimal täglich ab 6.30 Uhr und 17.30 Uhr. Die Folgen von Krieg in Europa finden Sie in der ARD-Audiothek. NDR Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.